0: Es wäre einfacher zu berichten, wo AutistInnen nicht auf Barrieren stoßen. Diese Nachricht erhielt ich als eine der ersten, als ich vergangene Woche auf Twitter nach Barrieren im Zusammenhang mit Autismus fragte. Dahinter verbirgt sich natürlich die Aussage, Barrieren sind überall vorhanden. In der heutigen Episode beschränke ich mich daher auf die Barrieren in der Kommunikation. Barrierefrei Podcast mit Martin Schienbein Herzlich willkommen im Barrierefrei-Podcast. Ich bin Martin und ich bin der Meinung, dass Barrierefreiheit in den Köpfen anfängt und deswegen möchte ich dir in dieser Woche ein wenig näher bringen, was Barrierefreiheit für AutistInnen bedeutet. Am Sonntag gibt es deswegen auch zum ersten Mal ein längeres Interview im Barrierefrei-Podcast. Ich spreche mit Jasmin, sie ist selbst Autistin und beschreibt Autismus wie folgt. Autismus, auch wenn viele sagen, also sagen es ist eine Krankheit, es also ist halt eine Behinderung, es ist, wie ich es gerne sage, ein anderes Betriebssystem des Gehirns. Also, dass man die Menschen hat, die weitestgehend als neurotypisch gelten, also die normale Struktur haben des Denkens, der Wahrnehmung, der Reizfilter, und dann Leute wie äh, AutistInnen, Menschen mit ADHS und auch anderen Sachen, die eine andere Gehirnstruktur haben und eine andere Struktur der ähm, Reizwahrnehmung, Verarbeitung, Filterung. Gerade in der Kommunikation zwischen autistischen und neurotypischen Menschen kann es daher häufig zu Barrieren kommen. Die verschiedenen Betriebssysteme sind nicht immer kompatibel. Das kann zu Vorurteilen führen, wie sie Fenn auf Twitter beschreibt. Sie sagt, Vorurteile sind immer noch die größte Barriere. Zum Beispiel mein Chef, der mir keine Führungsposition zurückgibt, weil Autisten nicht als Führungskraft geeignet sind. Und auch Philipp kennt solche Vorurteile. Er ist unterstützt kommunizierender Autist und hat mir seine Erfahrungen geschildert.
1: Ich kommuniziere überwiegend schriftlich, beziehungsweise unterstützt über die Verwendung von verschiedenen Kommunikationskarten, Gesten und vor allem über eine dynamische Kommunikationshilfe, einem sogenannten Tocker, ein Sprachcomputer mit speziellen Programmen zur Kommunikation. Ich nutze je nach Situation unterschiedliche Schrift als auch symbolbasierte Programme, und weil meine Muttersprache nicht Deutsch ist, teils welche die zwei Sprachen ausgeben können. Hierbei handelt es sich um ein angepasstes und essentielles Hilfsmittel, das erkennen einige jedoch nicht an oder mir wird die Nutzung untersagt, damit wird mir dann jedoch die Stimme genommen. Viele Menschen denken aufgrund der unterstützten Kommunikation, dass ich eine kognitive Behinderung habe, was nicht der Fall ist, und behandeln mich entsprechend anders. Ich werde dann wie ein Kind behandelt, situationsunangemessen geduzt, nicht ernst genommen und anderes mehr. Da ich bei vielen Terminen meist in Begleitung einer persönlichen Assistenz bin, werde ich dann auch bei einfachsten Fragen nicht direkt angesprochen, teils behandelt als ob ich gar nicht da wäre. Außerdem gehen viele automatisch davon aus, dass ich eine gesetzliche Betreuung habe, was nicht der Fall ist, oder setzen die Assistenz damit gleich, was zu weiteren Problemen, zum Beispiel bezüglich der Schweigepflicht, führt und vieles mehr.
0: Philipp sagt auch, dass unterstützte Kommunikation vor allem Geduld und Zeit braucht. Etwas, das ihm selten zugestanden wird. Ein Problem ist dabei oft auch die Unwissenheit von anderen Menschen, wie sie sich in einer solchen Situation verhalten sollen.
1: Meist bin ich der erste unterstützt kommunizierende Autist und es bestehen Berührungsängste. Offenkundig führt dies teils dazu, dass andere sich nicht trauen nachzufragen, wenn sie etwas nicht verstanden haben, was dann zu weiteren Missverständnissen mit teils schwerwiegenden Konsequenzen führen kann. Manche Menschen versuchen mitzulesen, wenn ich den Tocker bediene und greifen oft ungeduldig vor, und vollenden die Sätze mundsprachlich. Häufig will ich aber etwas ganz anderes sagen. Sie kommen mir teils auch viel zu nah, versuchen mir zum Beispiel über die Schulter zu sehen. Manche sprechen einfach weiter, während ich noch meine Antwort formuliere, das ist nicht nur schlichtweg unhöflich, sondern lenkt mich extrem ab. Wenn ich alleine unterwegs bin, werde ich oftmals nicht bedient. Oder man möchte mich nicht bei Terminen oder Veranstaltungen dabei haben, ohne mich überhaupt vorher kennengelernt zu haben. Es ist nicht möglich, überall einen der Assistenten dabei zu haben, schon aus Kostengründen nicht und familiäre oder ehrenamtliche Hilfe habe ich nicht.
0: Doch auch in der digitalen Kommunikation gibt es an vielen Stellen Barrieren. Über Twitter schrieb mir June einiges zum Thema und spricht dabei vor allem Video- und Audiokonferenzen mit mehreren Teilnehmenden an, wie sie seit Corona ja unseren Alltag prägen. Irgendwie haben neurotypische Menschen oft diesen Gedanken, dass es mündlich einfach schneller geht und sich angucken oder hören ganz dringend für Metainformationen wichtig ist, Metainformationen, die ich weder in konformer Weise senden, noch verarbeiten kann. Um bei solchen Konferenzen mit mehr als drei Teilnehmenden überhaupt dabei sein zu können, benötigt June einige Rahmenbedingungen. Dazu gehören die Möglichkeit, zur Not nur Schreiben teilzunehmen, mindestens eine Woche Vorlauf, um sich mental vorzubereiten und ressourcenfressende Dinge auf die Tage davor zu schieben, mehrere Tage nichts planen zur Erholung, einen genau umrissenen Zeitrahmen, in dem man möglichst fertig werden sollte und möglichst wenig abdriften und Smalltalk. Doch selbst wenn diese Punkte berücksichtigt werden, ist die Teilnahme für June nicht ohne Probleme möglich. Mehr dazu findest du auf dem Blog. Dort habe ich die ganze Nachricht, die mir June geschickt hat, eingestellt. Mich haben auch noch unzählige weitere Nachrichten zu diesem Thema Autismus und Barrierefreiheit erreicht. Ein Punkt, der dabei immer wieder aufkam, sind Barrieren in Bezug auf die Sinneswahrnehmung. Jasmin erwähnte ja zu Beginn schon die andere Struktur der Reizwahrnehmung, Filterung und Verarbeitung für Autistinnen, die in alltäglichen Situationen zu immensen Problemen führen kann. In der Podcast-Episode am kommenden Sonntag erzählt sie ein wenig mehr darüber. Wenn du diese Episode nicht verpassen möchtest, dann klick am besten jetzt direkt auf Abonnieren. Dann wirst du automatisch benachrichtigt, wenn die Interviewfolge am Sonntag online geht. Bis dahin sage ich, wir hören uns. Ciao.